1: Bom dia. Pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje 3 de maio de 2023. E e Tempo instável em Tapejara, 18 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Sobe para 42 os casos confirmados de dengue em Tapejara. Uma pessoa está hospitalizada. Tapejara é representada em Fórum Estadual da UNDIMRS para debater os desafios da educação municipal. Secretaria da Agricultura de Ibiaçá oferece programa para fortalecer empreendedorismo nas mulheres do campo. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício fraternal. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados no dia de ontem pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 130 reais. Milho preço final com bônus 60 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 70 reais. A expectativa de recorde na produção de várias commodities na safra 2022-2023 e a previsão de crescimento de 11,6% do PIB do agro neste ano coloca o Brasil como um dos principais players do mercado internacional. Esse fator é reforçado pela nota Preços e Mercados Agropecuários divulgados ontem pelo IPEA. O estudo também aponta para um movimento de queda nos preços domésticos e internacionais de alguns dos principais produtos, como soja, milho e trigo, no primeiro trimestre deste ano. Segundo o coordenador de crescimento e desenvolvimento econômico do Instituto, José Souza Júnior, a soja está sendo negociada agora no menor patamar desde o ano 2020. Mesmo com uma possível menor oferta pela quebra da safra da Argentina e também no Uruguai. De acordo com ele, o cenário não indica aumento de preços para a oleogenosa.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e quatro centavos para a venda. Dólar turismo cinco e vinte e, quatro e o euro a cinco e, cinquenta e cinco. O Banco Central anunciou ontem medidas para reforçar a segurança das transações via PIX. As mudanças, segundo a instituição, vão aperfeiçoar duas funcionalidades. A notificação de infração e a consulta de infrações vinculadas às chaves PIX. De acordo com o Banco Central, o aprimoramento envolve as informações armazenadas pela autoridade monetária e que são compartilhadas com as instituições financeiras que operam com PIX. As mudanças passam a valer a partir do dia 5 de novembro. Quanto à notificação de infração, permite que as instituições financeiras identifiquem e façam uma marcação das chaves e dos usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação. E segundo o Banco Central, também foram reformulados os tipos de dados disponibilizados às instituições financeiras para análises antifraude das transações via PIX. Com a alteração, será permitido acesso a um conjunto mais relevante de informações.
0: Previsão do tempo.
1: O tempo segue fechado, com céu encoberto nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Chove no decorrer do dia na grande maioria das localidades e em alguns pontos com intensidade por vezes moderada a forte. Em áreas próximas da fronteira com o Uruguai e no extremo sul, Ocorrem até aberturas na nebulosidade e o sol pode até aparecer, mas em poucos municípios. Devido ao quadro de instabilidade, a temperatura muito pouco varia durante o dia, com baixíssimas amplitudes térmicas. Na campanha e na fronteira, faz um pouco de frio agora pela manhã. Áreas de relevo nas regiões serranas terão neblina e nevoeiro durante o dia. A mínima foi registrada em Santana do Livramento, 11 graus. Neste momento, faz 18 nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas não vão além dos 22 graus na região de Uruguaiana. A Metsul Meteorologia alerta que o episódio de chuva, que teve início na segunda-feira, vai durar até o começo da semana que vem e tem potencial a de ser mais significativa em muitos meses no estado. Os volumes devem ser altos a muito altos em diversas regiões. Todos os dias até segunda-feira deve ter chuva no estado, o que não significa que choverá em todos os municípios por uma semana seguida. No primeiro momento de maior instabilidade, generalizada, vai até quarta-feira. Na quinta, embora chova ainda no estado, as precipitações perdem força e atingem número menor de localidades. Ocorre que entre sexta e sábado, novas áreas de instabilidade, inclusive fortes, se formam. Por isso, na sexta e no final de semana a chuva se intensificará e com altos acumulados. Só entre terça e quarta-feira da semana que vem o tempo deve firmar. Os acumulados de chuva previstos pelos modelos numéricos até o começo da semana que vem passam dos 100 milímetros em muitos municípios. Algumas cidades devem ter mais de 200 e isoladamente pode até chover 300 milímetros em algumas cidades. Todos os modelos coincidem em indicar que os mais altos volumes devem ocorrer aqui na nossa região. Assim, em muitos locais, a chuva somente desses primeiros dez dias de maio será equivalente a uma ou duas vezes a média histórica de precipitação do mês inteiro. Em algumas áreas do estado, os volumes excessivos podem causar ainda a elevação de rios e arroios, com a possibilidade de inundações e até mesmo de enchentes. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje tempo instável durante todo o dia, a previsão é de 32 milímetros. Para amanhã, tempo instável com chuva durante todo o dia, 14 milímetros. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 18 e 21 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 8 minutos, 18 graus é a temperatura. E a Secretaria da Saúde de Itapejara divulgou ontem o boletim epidemiológico da dengue em Itapejara. Casos confirmados de dengue: 42. Uma pessoa está hospitalizada. E há 80 pessoas suspeitas de dengue, aguardando o resultado. E desde o início do ano, Sananduva já contabilizou 223 casos confirmados de dengue. A maioria das pessoas doentes se concentram nos bairros do município. A situação preocupa as autoridades de Sananduva. Pelo menos quatro dos infectados precisaram ser internados para tratamento dos sintomas. Uma lei municipal de Sananduva foi editada para punir, por meio de multa, os cidadãos que não trabalham para eliminar os focos do mosquito. Equipes da Prefeitura de Sananduva atuam na fiscalização e no combate ao mosquito. E a falta do diagnóstico de dengue no Rio Grande do Sul impacta no agravamento da doença. A preocupação vem dos especialistas em saúde e reforça a importância dos cuidados para evitar a reinfecção. É importante lembrar que são quatro sorotipos diferentes de dengue. Portanto, teoricamente, uma pessoa pode ter até quatro vezes dengue. Quando a doença retorna, é com maior gravidade. Então... Este é sempre um receio, o retorno da dengue cada vez mais, com mais sintomas, mais casos graves e que, infelizmente, pode levar a óbito. Disse o epidemiologista e professor da Universidade do Rio Grande do Sul, Paulo Petri. Em 2023, o Rio Grande do Sul já registrou mais de 9 mil casos de dengue, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. Quase 6 mil casos estão sob investigação. Quinze pessoas morreram por causa da doença. O principal vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti. O vírus é transmitido para humanos por meio da picada da fêmea do mosquito infectado. Não existe transmissão de uma pessoa para outra. A limpeza para eliminação de criadouros com água parada e o uso de inseticida nos municípios são algumas das medidas de prevenção. O uso de repelentes e mosquiteiros também são alternativas. Os sintomas da dengue são febre alta de 39 a 40 graus com duração de 2 a 7 dias, dor atrás nos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele com ou sem coceira. E lembrando que os boletos do IPTU 2023 aqui de Itapejara estão disponíveis para pagamento. No site da Prefeitura de Itapejara, www.tapejara.rs.gov.br, você tem a oportunidade de imprimir a guia para pagamento. O cidadão também lá pode conferir os seus débitos digitando o número do CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel. O pagamento do IPTU aqui em Itapejara à vista pode ser feito até o dia 15 de maio com 30% de desconto. Também é possível quitar o valor em até seis parcelas sem acréscimo. No entanto, os boletos dessa modalidade só estarão disponíveis para o vencimento após o vencimento da cota única. Outras informações sobre o IPTU de Itapejara na Secretaria da Fazenda, pelo telefone 3344 4700. Agora às 7 horas, 11 minutos e meio. Na semana passada, foi realizado em Novo Hamburgo o Fórum Estadual Ordinário da Undime RS, que é a união dos dirigentes municipais do Rio Grande do Sul, com a temática Aprendizagens e Financiamento, Desafios da Educação Municipal. O evento reuniu representantes de municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para discutir temas relevantes para a educação e apresentar soluções para melhorar a qualidade do ensino oferecido pelos municípios. Tapejara esteve representada no evento pela coordenadora de educação da Secretaria de Educação, Elaine Elisa Hanel, e pela presidente do Conselho Municipal de Educação, Rosandra Maria Fortunato. Elas participaram ativamente dos debates e reflexões propostos e trouxeram suas contribuições e experiências para enriquecer as discussões. Segundo a Secretária de Educação de Tapejara, Jaqueline Palma, a participação de Elaine Rossandra no fórum foi uma importante iniciativa para que Tapejara possa continuar oferecendo um ensino de qualidade e melhorar ainda mais a educação municipal. Na semana passada, a diretora da Secretaria de Agricultura de Biaçá, Andriele Balancin, juntamente com a supervisora do Senar RS de Erechim, Maize Ruviaru, estiveram na comunidade de Santa Terezinha, para a apresentação do programa Mulheres em Campo. Esse programa faz parte da cartela de curso oferecido gratuitamente pelo SENAR e busca desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural. O curso tem a duração de cinco encontros, que serão realizados uma vez por mês, com duração de oito horas cada. Podem participar mulheres da comunidade interessadas nos temas que serão trabalhados durante o programa que são diagnóstico e empreendedorismo, planejamento, custos de produção, indicadores de viabilidade e comercialização e desenvolvimento pessoal. A princípio a comunidade de Santa Terezinha será pioneira para a realização do programa que terá início amanhã dia 4 de maio. As próximas comunidades atendidas pelo programa serão agendadas, podendo ter prioridade conforme a solicitação do clube de mães ou de um grupo de mulheres do local. O curso Programa Mulheres em Campo é uma realização do governo de Biaçá, por meio da Secretaria da Agricultura e do Sindicato Rural de Sananduva, em parceria com o Senar RS. Nesta semana foi realizado o sorteio dos ganhadores dos prêmios da campanha Nota Fiscal Gaúcha de Charrua, referente ao mês de abril. Os sorteados ganharam um prêmio no valor de 500 reais cada. Bruna Roncalho e Roberto Carlos Palhares dos Santos, ambos têm 90 dias para retirar o prêmio junto à tesouraria da Prefeitura de Charrua. Para participar dos sorteios deve-se fazer o cadastro no programa através do site www.nfg.cefaz.rs.gov.br e sempre que for realizar compras, ter por costume solicitar ao vendedor que inclua o número do CPF no documento fiscal. 7 horas 15 minutos. Dois criminosos foram presos na tarde de ontem em Cochilha, Após serem encontrados com o um carro furtado, a ação foi realizada pela Brigada Militar do município de Cochilha. A guarnição recebeu um aviso sobre dois indivíduos que estavam com o veículo Fiat Mobi branco, que estava em situação de furto ou de roubo dentro do pátio de um posto de combustível de Cochilha. A polícia fez abordagem e um dos suspeitos fugiu em direção ao mato. As guarnições do 3 Batalhão de Polícia de Choque ajudaram nas buscas pelo indivíduo fugitivo que foi capturado em seguida. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo para o registro da ocorrência. Os homens são moradores do bairro São Luís Gonzaga em Passo Fundo e possuem histórico de passagens pela polícia. E o prazo para recadastramento de armas encerra nesta quarta-feira. Quem traz informações é o repórter Alexandre Figueiredo.
3: O prazo para o recadastramento de armas no Sistema Nacional de Armas, o Sinarme, da Polícia Federal, termina nesta quarta-feira. A prorrogação foi realizada via decreto no dia 29 de março, estendendo o prazo, que começou em 1 de fevereiro. Policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Roberto Shoa, destaca a importância dessa ação do governo.
2: Ela tem o objetivo de entender e conhecer a real dimensão do mercado de armas legal do Brasil atualmente. O que, que ela faz? Primeiro, ela faz com que essas armas que estavam cadastradas no Exército sejam também cadastradas no sistema de SINARME, da Polícia Federal, que é um sistema mais moderno que foi atualizado em 2019. E assim o governo consegue saber a real dimensão desse mercado e quantas armas podem ter sido desviadas durante esse processo. Então é uma medida que ainda traz essa nova informação, que é muito importante para o governo em termos de fiscalização e controle desse mercado.
3: Com o fim do recadastramento, o governo estima que todas as armas, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, estejam cadastradas no Sinarme. De acordo com o último balanço do governo, 81% das mais de 762 mil armas registradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o Sigma, que é do Exército, foram recadastradas. O Sigma é o sistema que registra as armas de uso restrito pertencentes a colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Agência Rádio Web. Produção e Reportagem: Alexandre Figueiredo. Música
1: Sete horas, dezoito minutos, dezoito graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
2: De tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?